0: Diego Ruiz Vega. Muy buenas, soy Javier Ayucar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonero en español. Otra de esas personas a las que tenía ganas de entrevistar desde antes de empezar esta aventura de grabar un podcast. Y es que Diego es uno de esos randoners que llama la atención aún sin pretenderlo, por la naturalidad con la que cuenta sus aventuras. Personalmente, me llamaba la atención la colección de super randoners que ha ido reuniendo, aunque hemos acabado hablando de un montón de cosas más. Pero es mejor que las escuches y descubras por tu cuenta, así que te dejo con él rápidamente. Disfrútalo. bienvenido a la breve card.
1: hola javier qué tal buenas tardes
0: muy buenas nada lo primero eh, agradecerte este este ratito eh, espero que que te vayas a sentir cómodo y que pasemos un rato lo más lo más eh, divertido y entretenido posible hablando de algo que yo creo que nos que nos une y que nos gusta ¿no? eh, para el que no para el que no sepa quién es Diego Ruiz Vega, eh, no sé, me gustaría que antes de arrancar con las con las preguntas te, te presentes un poco a ti mismo quién es Diego eh, y cómo llegaste un poco al mundo randoner, cuándo empezaste y un poco por encima tu, tu pequeña o gran trayectoria.
1: Bueno, pues Diego es un apasionado más de esta, de esta disciplina. Y dependiendo un poco con el día, con el pie que nos levantemos, pues así estamos más incentivados, más motivados y con más ganas de, de pedalear, supongo que como, como todo el mundo. Eh, yo esta disciplina la empecé no llevo mucho tiempo. Empecé en el 2019, creo recordar. Yo vengo de otro mundillo, como casi todo el mundo creo que, del mundo randonero, antes pasado por otras disciplinas. Yo vengo del mundillo de, del atletismo. Tuve problemas con las rodillas, no pude, tengo gonadera bilateral, no podía, el tema del impacto me, me hacía mucho daño y bueno, me dijeron que hiciera, que hiciera ciclismo y fue así como, como empecé. Empecé con el ciclismo un poco más a lo que estamos acostumbrados, ¿no? en plan así carreriza, en plan grupeta y llegó un momento que me, que me aburrí. Llegó un momento que, que el fin de semana pues ya no me apetecía descolgar la bicicleta, no me apetecía ir a gancho de, de un chaval de, de 25 años y, y bueno, y me apetecía ir un poco más a mi bola, tiradas más largas. Y ya empecé a indagar por las redes y, y vi el formato random. ¿eh? Y aquí en Andalucía, por aquellos entonces, ya te digo, en el 2019, eh, vi el nombre de Rafa Cortegana, me puse en contacto con él. Eh, él llevaba el club de randones del, del azar y, y fue quien me marcó un poco las pautas de, de ese mundillo y, y empecé con, con eso, con randones del azar
0: Bien, bien, vale eh, luego, luego indagaremos un poco porque es verdad que empezaste eh, si bien en, en años no, no hace tanto, de hecho empezamos empezamos a la vez, yo también empecé en 2019 pero una vez que has empezado le cogiste el gusto y, y te ha dado tiempo en estos años a hacer a hacer bastantes breves hacer otro tipo de, de pruebas como puede ser la, la flecha o como pueden ser las super randoners que luego entraremos también un poquito y si no me equivoco esta ha sido eh, tu segunda participación en la parís brest parís que Digamos que a todos los que empezamos en este mundillo es un poco como la, el evento referencia, ¿no? Digamos. Eh, vamos a ir entrando un poco en materia. Me gustaría que me contases un poco cómo ha sido esta, esta segunda experiencia, que es la que más reciente tenemos. ¿Qué tal, qué tal ha ido y, y, bueno, cómo lo has vivido eh, personalmente?
1: Pues, si te soy sincero, no fui muy motivado. No te voy a mentir. En el 2019 fui con muchísima, muchísima motivación. Era algo nuevo, también había hecho un poco, bueno, la transpirenaica una, un mejante, creo recordar, iba muy motivado. Eh, este año no. Este año, bueno, me escribí pensando que, que la motivación vendría de una manera o de otra y la verdad que no fue así. Fui motivado por el tema de los compañeros. De... Es cierto, es verdad que yo ve vez que estás allí ya te te viene un poco más arriba, ¿no? El, el días antes, el tema del viaje, el tema de prepararlo un poco todo, ya te viene un poco más arriba. Pero cierto es verdad que no tuvo, no tiene nada que ver con la con la edición del 2019 que, que fui mucho mucho más animado. Esta la verdad que ha sido bastante distinta en cuanto a sensaciones y y un poco de todo. Pero muy contento, la verdad que muy contento porque bueno es la es la, la fiesta del, del randonero ¿no? La verdad que que, que todo un espectáculo.
0: Uh -huh. Subiste un vídeo, me acuerdo después de después de terminar, que no sé si era tuyo, de un poco por dónde dormía la gente, que era casi en cualquier sitio, ¿no? A mí la verdad que me, me hizo una mezcla entre, entre gracia y y, me daba pena. y y susto, ¿no? Porque sí, sí, era un A mí me sentimiento, daba, digamos... Me, daba
1: pena, me daban ganas de arrojarlo.
0: <risa> bien, bien. Eh, Comentabas que, que te fuiste metiendo un poco en materia a pesar de que no tenías eh, esa motivación mmm, conforme se iba acercando la fecha, conforme ibas haciendo los preparativos y con el viaje. Eh, ¿Has viajado con la Federación de Cicloturismo?
1: Sí, me fui con la, con la Federación sobre todo por eso, porque en este mundillo prácticamente pues nos conocemos todos. Y mi motivación venía pues por eso, por compartir, por compartir con compañeros experiencias, eh, allí noches de hotel, días antes, días después, por eso me fui con la, con la federación. Aparte que bueno, es muy cómodo ir con ellos porque te lo organizan todo y...
0: Uh -huh. Bien, bien, no, era, era curiosidad porque, porque sé que, que organizábamos, eh, no sé si al final uno o varios autobuses... Y la verdad que lo que dices, tiene, tiene pinta de, de ser cómodo, ¿no? Un poco a, a tiro hecho. No tienes que, que buscar, ¿vale? Eh, una vez que llegas a París y ya, digamos, eh, pues te toca tu, tu cajón de salida o, o llamémosle como quieras, su, tu oleada, ¿no? Que le, que le llaman ellos. ¿Qué, ¿Qué tal se desarrolló eh, la experiencia? ¿Algo que...? que resaltar o bueno, no sé si tuviste eh... ¿Ibas solo? Eh, ¿Hiciste grupeta con algún compañero conocido?
1: Salí solo. Salí en el cajón de la, la letra G, salí a las cinco y media. Eh, quise salir solo. Me gusta ir solo. Me encanta ir solo. Y se me da muy bien ir solo. Eh, cierto, es verdad que mm, eh, Coincidí con muchísimas grupetas, con muchísimos compañeros, bueno, fui de salto en salto, iba pillando uno, los dejaba, iba pillando otro, en fin, la verdad es que lo pasé muy bien. Los primeros 600 kilómetros, yo nunca tengo una, una estrategia, ni un plan A, ni plan B, ni, me, me dejo llevar un poco por, por sensaciones, eh, sí que es verdad que tenía alojamiento en el kilómetro 660, creo recordar, y mi estrategia era pues llegar al 6.60, dormir un poco y de vuelta, poco más, con tal de utilizar lo que era el, la, noche de, la noche de hotel. Eh, los primeros 500 kilómetros, la verdad que bueno son muy, muy rodadores, salimos así con esa adrenalina y, y fui como alma que lleva el diablo. Yo creo que por encima de, de mis posibilidades. <risa> Fui cogiendo una grupeta, fui cogiendo otra y la verdad es que tampoco fui nada, nada egoísta. Fui también dando relevos y, y en el kilómetro 500 y algo ya empecé con una pequeña molestia en la rodilla. Eh, empecé a pedalear de una manera muy descompensada, se me pasó el dolor a la otra rodilla, bueno, dolores hasta... Y al final la verdad que... Muy mal. Acabé a partir del kilómetro 700, ya fue unos dolores terribles en la rodilla, en los tobillos, bueno. Acabé arrastrándome como una sabandija. Pero aún así lo pasé muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Bien, bien. Eh, yo por lo que te sigo un poco en, en redes, el tema de la rodilla venía de. lo venías arrastrando de antes, ¿no? Este año.
1: Eh, sí, si no. Debil. Muchas veces, más que una breve, una súper breve, acabo, acabo haciendo un dualón Un poco de correr y un poco de bicicleta. <risa> me, ha pasado, me ha pasado muchísimas ocasiones y, y bueno me, ha pasado en la, me pasó en la Madrid-Gijón, que me pasó en la, en la otra París brest la del 2019, me pasó en la Transpirinaica y en varias ocasiones me, me ha pasado eso.
0: Pero
1: bueno, es tendré que fortalecer ese talón de Aquiles
0: es, es curioso porque la parís brest pese a no ser una un recorrido especialmente montañoso no o sea, eh, sí que es como muy rompepiernas yo por lo que comentáis todos es como muy arrepechos pero no tiene, no tiene un desnivel acumulado positivo que, que llame la atención no digamos que se salga un poco de, de los parámetros como puede ser transpirines o, o este tipo de de pruebas. Sin embargo, eh, eh, conozco ya bastante gente que las rodillas en la, la Paris-Bresse se han llevado regular, vamos a decir, que han tenido, han tenido bastantes problemas. ¿Por qué crees que puede, que puede venir esto?
1: Eh, sé que hay gente que abusa un poco del plato. Ya se ha comentado aquí también a compañeros que lo han dicho, no es mi caso. Yo llevo un desarrollo muy liviano, llevo un compact y atrás llevo un 36 y no abuso para nada del plato. En esta edición yo venía de, de Marruecos. Estuve allí haciendo lo que era un par de semanas, haciendo el, el Atlas, unos mil kilómetros y un desnivel brutal. Eh, muchísimo grave, iba con una bicicleta de 40 kilos y, y un recorrido que bueno, unos puertos de unos puertos de AUPA. Igual, iba por Marruecos, ¿para que te voy a contar?, empujando la bicicleta también, empujando también la bicicleta y vine, y vine un poco tocadete. También en la edición del 2019, que tuve problemas de rodillas, también la, la, el mes antes que había hecho la, la Transpirinaica, y, y ese año también, no, creo recordar que hice 10 SR, había meses que hice 4 SR, prácticamente una por semana abusé también un poco del, del desnivel, el no dosificarte también, el no... En fin, creo que para este tipo de pruebas hay que ir con ganas de bicicleta. Sobre todo. Siempre que he ido a la París he ido ya un poco pasado. Pasado uh -huh. de kilómetros, pasado de, de desnivel. Y, y bueno.
0: Es, es que importante...
1: Ha sido por eso.
0: Es importante esto que comentas de llegar a los a los eventos con, con ganas, ¿no? Porque yo a mí me pasa. Yo tuve una época en la que hacía triatlón y, y alguna vez me ha pasado llegar a un, yo qué sé, un medio Ironman y venir tan pasado de vueltas y tan obligado de entrenar muchas veces, ¿no? Que que acabas eh, casi casi deseando que llegue la fecha para parar más que para disfrutar de la, de la experiencia. Esto ya como algo mío personal que no sé si si estarás de acuerdo o no.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Para este tipo de pruebas, ya te digo, hay que pillarlas con ganas y, y descansado. y Es que aquí cualquier dolor, pequeño dolor que pueda tener, ya sea en muñecas, en hombros, en, 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 en rodillas, donde sea, que se acentúa de una manera brutal. Es la muerte a pellizco, la muerte, la muerte china. Va, va más. Así que hay que llegar descansado, entrenado, sí, eso sí, entrenado. Pero...
0: Pero muy descansado, entrenado, pero muy descansado. Sí, al hilo de esto eh, no es algo que te hubiese preparado, digamos, en el un poco en el checklist de cositas que quiero preguntarte. Pero es verdad que no, que muchas veces decimos, eh, si, el, si la cabeza puede, el cuerpo sigue a la cabeza. A mí me ha pasado incluso eh, al revés, ¿no? Que cuando el cuerpo, cuando tienes un agotamiento físico. Ya extremo, eh, ni siquiera la cabeza piensa con claridad Y no sé si a ti te, te ha pasado en alguna ocasión
1: No ah, Ya te digo que, que no Las he uh -huh. pasado muy, muy putas en, mucho, en muchas ocasiones Y la verdad que físicamente eh, Tengo muchísimas limitaciones Tengo siempre dolores de espalda eh, En fin, tengo... Eh, las rodillas, como te he dicho, pero mentalmente soy muy fuerte uh -huh. soy muy fuerte, siempre que se me ha venido un poco el cuerpo el cuerpo abajo que siempre <ríe> en este tipo de pruebas, la verdad que mentalmente estoy cantando sevillanas
0: uh -huh. muy bien. Y,
1: eso, y eso ayuda
0: eh, importante pues mantener la cabeza digamos en su, en su sitio sí,
1: pero también es importante saber decir basta y hasta aquí hemos llegado eso, eso es una virtud
0: Efectivamente, efectivamente. No es
1: un, es, sí, es una virtud.
0: Una, una virtud y además añadiría que, que últimamente no en, en este mundo tan tan de motivación eh, que se vende por internet, no eh, parece que siempre hay que andar superándose y lo hemos, lo hemos hablado con algún otro invitado que, que puede ser un mensaje incluso peligroso. ¿no? Porque yo creo que que sí que es verdad que en este mundo randoner la gente por, por lo general eh, se conoce muy bien a sí misma y sabe cuándo sí y cuándo no, pero, pero no, no, no siempre vale seguir a toda costa, yo creo.
1: No, no, que va. Lo que pasa es que vivimos en una... Hoy día, eh, eh, si, si una prueba no es épica una prueba no se sale un poco de lo convencional, parece que, que no... Que no, que no vale o que no tiene la importancia o la repercusión que tiene que tener y parece que la tengamos que terminar a toda costa, sí o sí. Y bueno, no somos profesionales, estamos en este mundillo pues para disfrutar, para compartir experiencias con los compañeros, para disfrutar sobre todo. No para llegar hasta el extremo de pasarlo tan puta que, que, bueno, que pueda poner en riesgo una grave lesión o... Incluso pues algo mayor, ¿no? El tema del sueño, que tan de moda está. O... En fin, hay que saber de si, de si hasta aquí llegar. Mm -hmm. Es muy importante.
0: Vale. Retomando un poquito la París, no sé si, si tuvieses que comparar, al margen del tema de la motivación que me has dicho al principio, las dos ediciones que, que has hecho, ¿qué, ¿qué diferencias destacarías entre ellas?
1: A modo de la prueba, en este caso yo he visto menos gente este año. Hay algunos compañeros que también han coincidido conmigo. O sea, en el tema de la gente por las calles, no sé. Yo recuerdo de madrugada muchísima más gente por, por las calles, ¿no? animándote incluso el día, de la, de la, el día anterior de la prueba. No lo, no sé, lo veo, lo he visto distinto. En cuestión en lo personal, ya te digo, en 2019 para mí fue mi primera y iba muy motivado. Iba muy motivado, bueno, ahora también he ido motivado, pero de ya cuando haces dos veces la misma prueba, cierto es verdad que, que cambia la cosa. No soy de repetir pruebas porque no me, no me hace mucho tilín, y más cuando pierdes tantísimo, de que para hacer la parís tienes que perder 10 días. El tema familiar, el tema económico, laboral, bueno pues también hay otro tipo de de pruebas, ¿no? Por todo el mundo randonero, ¿no? De largas distancias que, que hay que también probar. Y la verdad que te tengo que ser sincero que estaba siendo la París en esta edición y tenía la cabeza más puesta tal vez en otro sitio que, que en la París.
0: Vale, vale. Interesante. Eh, además de la París, eh, has hecho varias super randonas más. Eh, perdón, super randones no, que también, sino super, super brevets de, de 1.200 o más, como pueden ser pues la, la Carsan eh, y alguna más. Eh, cuéntame un poquito, digamos, ahí en, en la larga, larga distancia, eh, eh, en qué pruebas, pruebas por, por llamarlo de alguna manera has, has participado.
1: Pues súper breve la Carsan, eh, un recorrido muy bonito. La de la, la Turica también estuvo muy, muy bien, muy bien organizada, el amigo Salva. Y bueno, y esta última la, la Madrid-Gijón, la Madrid también un recorrido muy bonito. Aunque la verdad es que el tema de la organización no me terminó de, de convencer del todo, pero bueno, se puede mejorar como todo.
0: Sí. Uh -huh. Eh, en cuanto a recorrido, por ejemplo, con, ¿con cuál te quedarías?
1: Pues recorrido seguramente me quedé con la con la Madrid-Gijón. Me gustó ya mucho, muchísimo la parte cuando entrábamos en Palencia. Yo soy un enamorado de, de Asturias. Y cuando entraba por Gijón, que vivía allí una temporada, la verdad que, que bueno... Uh -huh. Que hay una botella de sidra, me fui a, a una marisquería. <risa> Te diste un homenaje. Un amigo, sí, sí, ahí me puse de Perseves, pero seguramente la Madrid Gijón.
0: Uh -huh.
1: No me importa, repetirla.
0: Creo que coincidiste además con, porque es la del año pasado, ¿no? La de sí. 2022, sí. que coincidiste con, con Kiko y con Néstor de, de Zaragoza, por lo menos en la ah, salida, sí, porque sí, sí, sí. No, tampoco tiene un, una participación muy alta, ¿no? Madrid Gijón.
1: Este año, ¿no? En otras ediciones sí que ha habido una participación y creo que superando los 200 participantes. La verdad es que hay muchísima variedad, muchas pruebas también a elegir y creo que es una prueba que no se ha mimado como debería, no se ha mimado como debería. Ya te digo, yo eh, eché un poco en falta los habituallamientos, el tema de la calidad de... de, de bueno, de los controles, el tema de la organización, eh, un poco más de, de facilitarle la cosa al, al, al participante, eh, ser un poco más empático con el participante, eso es importante, y la gente, creo que muchísimos participantes estaban de acuerdo conmigo en ese aspecto. Pero bueno, todo se puede mejorar, ya te digo.
0: Bien, bien. Vale. Eh, en cuanto, a por ejemplo, a... La CARSAN, eh, que es lineal, que no, no es circular, no, se, sale, se sale de Caravaca y se llega a Santiago, de ahí de ahí, de ahí su nombre. Son también 1.200, creo, si no estoy sí, mal informado. Sí. ¿Cómo se gestiona una prueba eh, con estas características tan peculiares, que no es, que no es lineal a nivel de logística, eh, hiciste también transpirines eh, que es similar en ese sentido aunque eh, en otro en otro mundo un poquito más alejado del, del randoner pero en esa característica de no linealidad supone algún cambio para ti a la hora de afrontarla a nivel logístico o, o es básicamente lo mismo y lo que cambia es lo, el, el post evento en el, el, la manera de regresar y demás
1: no, en el tema logístico todo exactamente igual. Mira Javier, yo soy un auténtico desastre, pero un auténtico desastre se queda corto. Mira, yo en todas las breves o en, to en todas las randoneras que he participado nunca, nunca, te doy mi palabra, nunca he, he mirado ni tan siquiera el recorrido. Nunca, son pocas las veces que, que he reservado. Eh, eso de, de ponerlo no los típicos, eso de poner todo el material eh, eh, expuesto en el suelo y hacer una foto que va, lo voy pillando y a saco para adentro lo que me va entrando la maleta a veces creo que hecho un poco en falta algo de material, vuelvo a sacar todas las cosas de la pintura lo vuelvo otra vez a meter para adentro y puño para adentro y todo lo que me entra o sea que eso de es que, ya tico, es que ni tan siquiera miro el track ¿vale? el tema de la, de la carzán muy bonita, es muy bonita, pero un poco puñetera en el aspecto de, de organizarte, porque claro, dejas el coche allí en Caravaca y llegas hasta, hasta el lecedo este, hasta Santiago, y después pues te tienes que buscar la vida para volver. Es un poco un handicap a la hora de los preparativos, y, y que es un poco más molesta en ese aspecto. Pero después también, bueno, el amigo Juan Pedro se desvivió por, por organizarlo todo, todo muy bien. La verdad que no le pongo un pero todo muy bien. Pero ser una prueba lineal tiene esa, esa particularidad que es un poquito más puñetera. Por lo demás, los 1.200 kilómetros, no los preparo. Ya te digo que no los preparo, no eh, Bueno, yo me presenté en la, en, la, en la Transpirenaica, salí con Santi, con el amigo Santi, salí con Santi, con Cristina, que desde aquí le mando un beso muy grande y mucha fuerza. Eh, me uno, eh, me eh,
0: uno a, esa, a ese saludo y a, esa, y a esos sí, ánimos
1: sí, sí, fuerza, topi. y salí con ellos y bueno, ya te digo, yo no tenía pensado nada Al, me vi fuerte de fuerzas y digo mira Santi, que tiro para adelante a ver si puedo competirla, y ya me dijo él oye, que vas con un 28 detrás, me dijo el día antes iba con un compa, pero iba con un 28 detrás e, ingenuo de mí, también en el kilómetro 500, bueno, llevaba las patichuelas que para qué te iba a contar
0: bueno, no si aguantaste tira, hasta el no 500, reservado. mucho me parece.
1: Sí, sí, pues yo digo, no, no había reservado nada. Es que ni tan siquiera había mirado lo que era el track. Yo iba siguiendo el track que me descargué, que me lo pasó Santi, así en desglosado, y ya está. De vez en uh -huh. cuando me llamaba a mi mujer y me decía, cariño, que está fuera del track, ¿eh? Y ya no me jodas. Ya <risa> digo, para eso es un desastre. No suelo. Y, y soy así, y... la verdad que me va bien. Y organizar tanto una prueba, creo que me que pierde la esencia de lo que yo ando buscando en ella, al igual que el tema de leer crónicas, que yo admiro a los compañeros que se ponen a escribir esas crónicas y eso no soy de hacer crónicas ni tampoco de leerlas, porque ya digo uh -huh. que pierde la esencia de lo que ando buscando, que es esa chispilla, esa, esa sorpresa que me puede dar el recorrido sin saber un poco por dónde... Quitarme ese punto de, 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 de sentirme cómodo.
0: Ese carácter un poco aventurero, ¿no? Digamos...
1: Sí, pero bueno, yo es lo que digo, pagando una inscripción, poco aventura te puede llegar a sentir. Yeah. La aventura la intento buscar claro. últimamente no. por otros deleteros. Con una inscripción luego, y con una senda marcada, poca aventura puede haber.
0: Uh -huh. luego, luego comentamos un poquito esa, esa parte, si te parece. Eh, otra de las cosas, eh, digamos, desde 2019 que, que empezaste, yo creo que por donde más, más fuerte te ha dado es por las, por las randonés. Estos recorridos de 600 con un mínimo de, de 10.000. Eh, ¿cómo, ¿Cómo las descubres? y, y cómo, de, eh, ¿Cuál fue tu primera súper?
1: Pues mi primera súper fue la de la Medina Sara. Aquí teníamos en Andalucía, eh, creo recordar que era la Medina Sara, que la llevaba Rafa Cortegana. Eh, la GNS, que la llevaba el Capi. Y a ver, no sé si alguna más, pocas más, tenemos aquí dos o tres, no más. Eh, tenía ganas de probar el tema de una SR rápido, en cuanto entré en este mundillo quise probar. No llaneo muy bien, pero se, da, se me da muy bien el tema de... Tampoco soy buen escalador, pero chino chano, chino chano, voy cogiendo desnivel y la verdad que, que lo asimilo bastante bien. Y fue un formato que es que me fascinó, me apasionó, ¿de qué manera? Porque es que descubres la esencia realmente de, lo que, de, de todo esto, ¿no? O sea, eh, si no hay desnivel, yo creo que poca belleza puede, es difícil. Vienen de la mano. Desnivel con, con sitios bonitos. Y no es súper randonero, bueno, pasas por lo mejor de lo mejor. Uh
0: -huh. Y me, Esto...
1: me gustó tanto que, bueno, que empecé con una y hay un montón.
0: <risa> Esto que comentas del, del desnivel asociado, digamos, a, a las zonas más, más bonitas. Me acuerdo que me lo comentaba Salva también cuando, cuando hablamos, además de que a él, deportivamente hablando, también le, le gusta el pues el subir, el, el sentirse fuerte, eh, comentábamos eso, ¿no? Que, o comentaba él, mejor dicho, esa parte de. de buscar eh, la, la naturaleza un poco más salvaje, entre, entre comillas, entre muchas comillas, y esa parte, ¿no? de. De entorno, eh, además generalmente, generalmente suele ser más protegido del viento. Muchas veces yo siempre digo, eh, a mí dame un puerto de 20 kilómetros y quítame una recta de 4 con el aire en cara, porque eh, no psicológicamente no lo, no lo llevo bien. Eh, empezaste con, con la de Medina Zahara y hasta hoy que van 27
1: Sí, algo así. O sea, 26, 27, no sé exactamente, Javier. De todas maneras, muchas son repetidas. Lo bueno que tenemos aquí en Andalucía, eh, Manuel Valle el capi. Eh, le pilló en plena pandemia, se ve que entre que está jubilado y que no estaba confinado en casa, se puso a diseñar a diseñar SRs y al final tenemos aquí en Andalucía, en Andalucía en Andalucía 9. Así que, bueno, y una de ellas la tengo aquí en la puerta de casa, no la, la Sevilla Huelva, que, que es muy, 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 muy bonita. Sin coger ningún puerto prácticamente, cogemos ahí en 615 kilómetros creo que tiene. Se cogen 10.600 metros y la verdad que es muy, muy, muy bonita. Muy minera, muy caciza, muy bonita. Se pasan por muchos pueblos pintorescos que se comen muy bien. La recomiendo. Importante. La el,
0: importante. Otro día, el otro día lo hablaba también con, con Roberto, que ha diseñado junto con Salva la la de Cantabria, la superrandonera Valder Valderredible, siempre se me, se me traba ese nombre, eh, y comentaba un poco además ¿no? que, que es una manera, pues un poco como ha, como ha surgido toda esta corriente también al, un poco al, al amparo de montañas vacías, que quizás fue de las primeras rutas, en fomentar un poco otro tipo de, de turismo entre comillas de conocer zonas e incluso de revitalizar ciertas ciertas zonas pues que ya sabemos lo que lo que pasa ¿no? con el mundo rural últimamente y es una una manera también de, de pasar por sitios de que haya haya tráfico digamos en en ciertos en ciertos puntos sí.
1: pero fíjate una cosa Hablando de, de lo de montañas vacías, que la verdad que esto está haciendo un, magnico, un magnífico trabajo, fíjate tú la participación que hay en montañas vacías y la participación que puede haber en la superrandoner no sé, más bonita más peculiar de España. Montañas ya, vacías no, tiene tiene de, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No sé sea, si por el tema a la hora de vender un formato sin horas o sin esos puntos de control que te obligan. Yo, a mí muchas veces me pasa eso en las SR, que paso por un por algunos pueblos y me apetece quedarme más tiempo allí. Digo, mira que tengo que llegar antes de las 10 de la noche porque es que si no se me hace tarde y cojo, cojo noche por tal puerto. Y es un formato que, que en Montañas vacía la aceptación que está teniendo, es brutal. Con las SR participamos siendo realistas. Los mismos de siempre. Sí, sí, los mismos de siempre.
0: Sí, porque ni siquiera dentro del mundo randoner todo el mundo hace, hace súper, no, ¿no? No, eh, ¿no? Yo creo que también hay, digamos, eh, no te diría una, una manera de entender, pero sí que es, hay mucha diferencia quizás en el concepto entre una brevet normal en la que generalmente está esa regla no escrita de más o menos unos mil de desnivel por cada 100 kilómetros, otra cosa es cómo estén distribuidos, mm. y sin embargo... Eh, una super air con 10.000, 12.000 incluso hay alguna eh, en 600 a pesar de que los ritmos o, la, o, los, o los tiempos son menos exigentes eh, pues eh, no a todo el mundo le, le suena tan, tan bien ¿no? o, tan, o tan asumible por, por decirlo de alguna manera
1: Claro, pero mira, yo creo que pasa una cosa. Eh, hay que saber diferenciar. Yo eso lo... lo el que hace súper randoner creo que disfruta de ese formato. O sea, eh, ya sabe a lo que va. Va buscando puertos, va buscando eh, el pasar por unos sitios pintorescos muy bonitos. El, y el que va buscando hacer una brevet muchas veces va buscando una homologación. ¿Qué es lo que pasa? Una brevet eh, ese, esa regla de tres de los 100 kilómetros por los... Mil. Aquí en Andalucía somos varios organizadores, ¿vale? Y yo siempre se lo he dicho a ellos, eh, intentar que no condicione la, el terreno, buscar siempre lo más bonito. Cierto, es verdad que condiciona también un poco la participación, porque hay mucha gente que lo que va buscando ahora, por ejemplo, este año para el tema de la París. Bueno, yo quiero el, el 2, 3, 4 y 6 y, y ¿dónde es más fácil? En, no sé, Anchas Castilla, que esto ya no, por decir. Y se va a Castilla a hacer lo que es la serie completa. Ya aquí, por ejemplo, tuvimos en Sevilla un 400 con 6.000 y pico metros y la gente estuvo un poco más condicionada, a lo mejor, a, a venir. O el 300 de Fuegirola que también se, se iba por peteneras con el desnivel, que es precioso, el 300 que tenemos en, en Fuegirola Pero claro, limitar, quitarte lo más bonito de la zona por la participación, es un poco sopesar si merece la pena o no. Yo le digo a mis compañeros que, oye, cada uno, pero yo prefiero sacarle el jugo a la zona. Uh -huh. Eso de claro. ir buscando esa regla de tres, no, no, nunca ha sido partidario de, de eso.
0: No, está, está claro. Eh, sí que es verdad lo que dices, ¿no? Que, a mí me parece estupendo que haya las dos opciones en ese sentido, porque para alguien, por ejemplo, que, que se está iniciando, que no ha hecho nunca 200, pues seguramente para iniciarse sea no mejor, sino más atractivo más, o más asequible, pues plantearse un 200 con, con 1800 o 2200 de de desnivel para ver cómo te desenvuelves si te gusta si no te gusta eh, pero desde luego lo que lo que comentas cuan, yo creo que cuanta más oferta haya y además lo que dices más lugares demos a, a conocer y sobre todo si hay organizadores que piensan en realizar un, un recorrido atractivo más que en, en en la homologación en sí pues, pues bienvenido sea también claro que sí eh, Partiendo de esa base, porque lo has dicho ahora así eh, un poquito de pasada, has dicho que sois varios organizadores, porque no sé si es este año o ya el, eh, después de la pandemia, tú también eres eh, organizador eh, de, desde, desde tu pueblo, desde Benacazón, de, de varias de varias brevets. Eh, cuéntame un poquito esa, esa otra faceta.
1: Eh, pues aquí en Andalucía, Andalucía es muy grande <risa> Tenemos a varios organizadores eh, muy buenos que, que se están involucrando de qué manera Andalucía En el mundillo Randonero estamos creciendo mucho Hay gente muy implicada y que está haciendo las cosas muy bien Es lo que te digo, yo aquí en Benacazón eh, Organicé la serie completa Más un mil, un mil que fuimos a, a Fátima, por cierto, a Portugal Se, se hizo y no nos lo no colocaron Por cierto, también te lo tengo que decir nos algo, algo ya, te leí sí ahora... chusos de punta, fue, fue tremendo salimos a las 4 de la mañana, llegamos a Lisboa ¿para que te voy a contar? llovía, llovía el primer día, el segundo, el tercero rayos relámpagos de todo y bueno cuando llegamos yo la, las acreditaciones la, los carnets yo se los mandé a nuestro representante y, y bueno no hubo, no hubo manera, y estamos en ello a ver si podemos estrechar yo por mi parte como presidente de Randon Andalucía Solo quiero tender puentes y echarle un abrazo muy grande. Desde aquí se lo digo a Pedro, al, al organizador, estoy <ríe> abierto a lo que ellos quieran con tal de que haya una colaboración. Y bueno, eso, yo me la cazo en se la serie completa. Después también en, en los barrios, en Cádiz, tenemos allí a la Manuel, al amigo Manolo, eh, Manolo Carrasco, que también organizó un 200 y un 300, muy, muy, muy bonito, muy bonito. Tenemos la serie completa en Castillo Cubín, que lo lleva también Eduardo Soler, también con un mil muy liviano, un mil que, llevaba, que llegaba hasta Chiclana, creo recordar, muy muy llevadero ese mil. En Almería también con, con José, con José Ramón. Eh, en Málaga con Antonio Quero que llevaba un 300 muy muy bonito, muy bonito. Eh, bueno, en fin que por todo por todas las provincias tenemos estamos intentando darle un poquillo de darnos un poco a conocer y al hilo de lo que íbamos hablando antes sobre todo el tema de yo he intentado hacer aquí un poco de escuela porque claro decirle a un tío que se meta entre pecho y espalda 200 kilómetros y dice Pah, no hay ningún problema ya con un 300 se lo piensa con un 400 te dice que estás loco perdido y ya bueno con el 600 para qué te voy a contar eh, lo ve inviable así que intentamos poner eh, para hacer un poco de, de escuela recorrido muy liviano muy fácil aunque si esto es verdad que por muy fácil que sea, quieras que no, pues bueno, coges el nivel, unos rampones de aupa que, que te quitan el hipo. Y, pero bueno, la verdad que en, ya te digo, que estoy muy contento de las cosas como se están llevando en Andalucía. También por mis compañeros, por su implicación y, y estamos creciendo de una manera muy, muy bonita. Me está gustando cómo estamos haciendo aquí las cosas. Ahora tenemos el día 16 de septiembre, tenemos un 200%. Que cerramos, cerramos el calendario un 200 que tenemos en homenaje a, a un amigo nuestro, un gran amigo nuestro, uno de los pioneros en, en Andalucía, el amigo Jacinto, el gran, el, gran, el gran Jacinto Poyato, un crack, un randoner. Y, y nos vamos a su pueblo, según 200, tenemos allí la entrega de, de trofeos y bueno, viene su familia, va a ser un día muy, muy bonito. Es un breve que queremos organizar todos los
0: años. Uh -huh. Bien, bien, interesante. Eh, y, y desde la parte, digamos, de entre bambalinas de, de un organizador, ¿qué, ¿qué es más duro? Eh, ¿Realizar una brevet o organizarla?
1: Organizarla, sin ninguna duda. Ya has visto que para conectarme contigo has tenido que hablar con mi mujer. O sea, yo soy un negado para el tema de la tecnología, para dar pedales todo lo que tú quieras. Cojo la bicicleta y al tran-tran. Pero para el tema de enchufarme a cualquier sitio, hacer un track, un recorrido y organizarlo todo, yo, eh, bueno, yo soy. das cuenta que llevamos una hora para intentar <risa> hacer esa entrevista. Bueno. Así que para mí es muchísimo más sencillo participar que organizar. También uh -huh. organizar. Estamos pendientes. Estamos trabajando en ello para organizar la, la, una súper breve el año que viene, ya te digo, aquí en Previsia, la Sevilla-Lisboa, Sevilla, Sevilla un 1200 que va a ser muy, muy, muy bonito, muy bonito. A ver si hay suerte.
0: A ver, Puedo a ver, si se puede. Con... Sí, si, se arreglan, sí. si se arreglan, si se arreglan las muy, cosas, eh.
1: entendimiento. sí. hombre, claro.
0: Yo creo que sí. O espero que sí, por lo menos. Eh, al margen de este tema, digamos, de tecnológico y de organizativo, eh, hace poco lo hablaba con un chico que organiza también eh, Marcos que desde aquí le mando un saludo organiza la Raiza Cross Girona que no es, no es formato randoner pero sí que es una prueba de, de ultradistancia eh, y va a organizar el año que viene también eh, el, el camino desde Pamplona hasta hasta Santiago y, y me decía que es al margen de de, pues de, de todos los que es papeleos y demás eh, que es agotador el, el propio evento en sí para, para el organizador, ¿no? Porque al final tienes que estar pendiente de la gente, que no pase nada. Eso, ¿Esa otra parte ¿cómo, cómo se lleva, Diego?
1: Es agotador, ya te lo digo. Eh, eh, por ejemplo, cuando estuvimos organizando la, la, la Landalus, claro, ya no es solo todo depende también un poco. Yo coordino el tema de el tema randoner con mi mundo profesional. Yo tengo una empresa, tengo una empresa con, con muchísimo, una empresa de renovables y la verdad que es que tengo muchísimo trabajo y también tengo una vida, una vida, tengo una familia que tengo que. Y organizar esto, pues la verdad que conlleva ya solo para que el track te mande por donde tienes que ir en 2006 kilómetros, que es la Lándalo y no te de dirección no sé no es, no es fácil, el tema de pusimos un par de habituallamientos, de, eh, de puntos de control tampoco, tampoco fácil ¿vale? y más con los precios que, que pusimos ¿vale? para no daban para más no es fácil coordinar todo eso ¿vale? pero la verdad que ilusión al máximo y y ya te lo digo pero vamos que casi todo el trabajo también te lo digo ¿eh? se lo llevó Manuel Valles
0: <risa> bien, y no,
1: claro, se lo llevó todo Manuel Valle, así que vale vale le mando es muy fuerte, Capi, ¿qué haría yo sin ti.
0: <risa> bien, bien. Eh, comentabas antes, por, por ir pasando un poquito al, al siguiente punto que, que quería hablar contigo, que poca aventura puede haber en, en algo que por lo que pagas una inscripción y que tiene un, un track, ¿no? Digamos, eh, que es básicamente te tienes que limitar en ese sentido la aventura está en lo que en, lo, en, en vivir la experiencia pero digamos que es un, un formato bastante acotado lo hablaba con Santi también cuando se pasó por aquí que a él pues que había descubierto lo que él llamaba el, el ciclismo 3.0 que me, me hacía mucha gracia el, el término que es este otro tipo de formato en el que sí que tienes que pasar por ciertos eh, checkpoints ¿no? puntos de paso, pero la ruta es libre. Que digamos que es algo intermedio. Evidentemente, se habiendo viendo una, una inscripción, pero cada uno se, se monta un poco el, el itinerario por donde por donde le conviene, por, en función de sus características o de su habilidad eh, con la navegación y, y demás. Eh, creo que tú vas un puntito más allá por lo que he visto, por lo que por lo que has hecho. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué es para ti la, la aventura?
1: Claro, es importante destacar lo que significa para cada uno la aventura. O sea, yo por eso siempre, Javier, intento ir solo. La percepción de que tú tienes cuando vas solo a cuando vas acompañado, y mira que tengo grandísimos compañeros en ese mundillo que, que bueno, que, que quitan el sentido. Pero lo que yo siento cuando voy solo, eh, lo necesito. O sea, ese, ese, esa sensación de... Eh, de esa zona de lo, lo que se suele decir, ¿no? Esa zona de confort que todos intentamos salir. Pero cuando pagas una inscripción vas con un localizador. Quieras que no, eh, tienes que pasar por esos puntos de control. Eh, Sigues sigue estando en esa zona de confort que yo digo. Tienes a más participantes detrás tuya. Eh, sigues estando sobre un track, sobre una línea azul que tienes que seguir. Claro que es una aventura, eso, eso es indudable cada uno. Bueno, la aventura como tú lo quieras interpretar, ya te digo. que Pero he ido un poquito más allá intentando huir de eso, porque me cansé un poco, no del mundo randoner que me apasiona, para mí es un estilo de vida, me cansé un poco de las breves, de brevetear. De, o sea, de comerme tantísimos kilómetros sin sentido, sin, y, y, y no sentirme realizado. O sea, muchas veces eh, yo necesito esa chispilla, esa aliciente de sentirme vivo sobre una bicicleta, de sentirme que, que ese, ese pelín, ese puntito de aventura que todos necesitamos en este mundillo que, que, que estamos buscando. Y la verdad que, que con un track, con un localizador, con una ruta y con un cartel de una prueba ciclista, yo no me, no me llegué a sentir así. No me llegué a sentir así y bueno, y iba haciendo otras cosillas que, que, que también me dan apasionado de una manera brutal.
0: Uh -huh. eh, dos ejemplos de esto supongo que son, bueno, eh, quizá la primera de ellas no es... No es tan aventura en sí, eh, en el concepto creo del que estamos hablando, pero sí que es una aventura a nivel de desafío y a nivel de organización, que además tenía un, un fondo solidario detrás, es el, el doble Berestin eh, que hiciste el año pasado o hace dos.
1: Hace un par de años, sí.
0: Que bueno, era en la cuesta de las doblas, puede ser.
1: De las doblas. Sí.
0: Y bueno, ¿cuántas cuántas horas fueron? Por curiosidad, porque.
1: Cincuenta horas, cincuenta y horas y casi 700 kilómetros. Dieciocho mil metros. La verdad que casi. tengo que decir que el doble Berestín es el anticiclismo. Ese, eso es un sinsentido, eso es una. Eso es la muerte de pellizco, el estar viviendo y dando las cosas. Eso es que no tiene sentido ninguno. La verdad es que muchas veces hacemos las cosas con tal de que se nos reconozcan o se nos pongan un membrete como diciendo, la pues mira, este tío ha hecho un doble beretín En un principio lo hice con ese con ese fin. Digo, soy capaz de hacer un doble y me vi incluso capaz de hacer un triple, así te lo digo. ¿Qué es lo que pasa? Que después lo quise asimilar a una casa, a una causa bonita, digo, bueno, y se me ocurrió la idea, pues, de, de conseguir alimentos. Fue una experiencia brutal, o sea, a mí me costó más trabajo conseguir los alimentos que el, que el doble berezim, pero lo que pasa es que se volcaron de tal manera vecinos, empresas, conocía tantísima gente buena, solidaria, que fue bueno que el, el doble berezim fuera de menos, o pues sea, a mí eso... Yo estaba todos los días, yo, yo coordinaba el trabajo en mi empresa por las mañanas, dejaba la gente ubicada y yo iba corriendo una empresa, otra empresa, para llamar a la puerta para pedir comida. Y a mí me llenaba de orgullo y satisfacción cuando me daban un par de chicharos, garbanzos de alubias. Chicharos aquí en Andalucía, son alubias. Y, y ya te digo que fue para mí... Ya después con el tiempo me fue costando más, porque dejé, ya te digo, el trabajo muy de lado, la familia muy de lado para conseguir esas 10 toneladas, que al final fueron 20 toneladas. La prueba, bueno, tuvieron 59 horas subiendo y bajando, aquello parece una romería, la digo apoyándome, que desde aquí le digo a todos las gracias, la verdad, y, y bueno. Uh
0: -huh. es, es curioso y me, por un lado me llama la atención, porque es algo que yo desde fuera con los retos solidarios siempre había, había visto, pero creo que es de agradecer también que lo, que lo digáis como, como es. Eh, tanto, tanto José Díaz Palomares, que sé que además tienes buena relación con él, como tú cuando os he preguntado sobre los retos solidarios, lo primero que, que habéis comentado es que, que primero nace del reto personal, digamos, de esa parte, y entiéndeme lo que voy a decir, de esa parte ego, ¿no? De soy capaz o de reconocimiento, como tú, como tú mismo decías, pero luego eh, pues dices, oye, ya que lo voy a hacer que sirva, que sirva para, para algo de, de alguna manera. Y creo que es eh, pues de, de alabar en ese sentido, ¿no? El oye, ya que lo voy a hacer que sirva, y si encima con eso consigues tú llevarte una experiencia muchísimo más satisfactoria, pues pues que duda cabe que, que mejor que mejor comentabas, me ha hecho gracia también el tema de que el, el doble Berestín es un poco el, el anticiclismo un y, y es que es verdad, ¿no? estábamos hablando hace unos minutos de de qué es la aventura y de buscar pues no sé, salir de esa zona de confort y yo creo que a cualquiera que le preguntes cuando cuando le dices a alguien por qué anda en bici, pues seguramente sea pues por, por la sensación de libertad, del aire en la cara, de conocer mm. sitios. Nadie te va a decir, Joder, pues es que me encanta estar subiendo y bajando la misma cuesta eh, <risa> 20 veces, 20 que son las primeras, eh, ¿no? Es, es como lo antiintuitivo eh, de alguien total, que, que, le gusta, que le gusta la bici. Total,
1: total. Yo mi cabeza la tenía por otros menesteres, mientras que subía y bajaba, ya te digo. Pero ya te digo que se me quedó un, un, un sabor de boca terrible. El año antes hice un sin también, fue también por una causa, bueno, por un tema de, de para concienciar un poco a la sociedad sobre el tema de donación de órganos, porque mi padre fue receptor de, de donantes y la verdad que también fue... Aquello fue brutal, fue brutal por la, por la cantidad de gente que conocí, que, que me llamaron, una chica se puso en contacto conmigo, que su padre recién fallecido iba, iba a donar, bueno, aquello, el pellizquito que se te queda en, en todo momento. Después ya digo, el Everettin, ego puro personal, eh, deportivo, que, y es un sinsentido. En el doble Sí, sí, total. Y en el doble Everettin igual, me pilló con un estado de forma, un poquito así de aupa, digo, pues venga, nos animamos vale Pero como dijo José, una vez que estás metido, otro crack, que, que lo quiero con locura, a, a mi José Malomar, ya y ya Patricia, una vez que estás metido en el fregado, pues bueno, pues te empiezas a animar, te empiezas a involucrar de qué manera, de qué manera, y empiezas a conocer a gente, empiezas a sentir cosas que de verdad que, que bueno, fue muy bonito, muy bonito. El, el, la prueba deportiva fue un coñazo y que bueno, que, que la verdad que me planteé incluso hacer un triple, un cuádruple y que, bah, que se, lo dedico, se lo dejo a la juventud. Eso ya <risa> me pasó mal.
0: Bien, bien. Eh, vámonos a la, a la otra parte, a la aventura de verdad. Hace bien poquito, eh, y lo has comentado antes, te cruzaste el Atlas en, en bici, no sé si de monte, de gravel, un. Mmm, un híbrido A ver eh, cuéntame un poco esa experiencia de digamos ahí sí que es ir tú solo eh, ante lo desconocido por así decir entiendo que en esta ocasión sí que te prepararías algo más el, el viaje precisamente por por esa eh, por esa condición de, de aventura claro
1: me preparé el viaje sobre todo por el tema de de no perder el vuelo, porque tenía el vuelo ya, aunque eh, hice un seguro porque sabía que lo iba a perder, porque me iba a perder y me perdí, así fue. Eh, la preparación, ya llevaba tiempo queriendo, queriéndome ir a, ma, a Marruecos. Hace tiempo hablé con José Berrio, que me, que me mandó un libro, Cruzando el alas marroquí en BTT. Leí muchísimo sobre Marruecos, me encanta la cultura marroquí. Y a raíz de, de tantas breve tanta larga distancia, tantas SR y tantos kilómetros que al final me dejaron de llenar un poquito. Intenté, me lancé me lasé un poco al, al vacío sin organizar nada, la verdad, porque es que no 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 va conmigo. Únicamente que de ese libro que me mandó José Berrio, pues yo hablé con el, con el autor, con el el que lo escribió, un tal Jorge Divi, le escribí por correo y se puso en contacto conmigo y le pedí más o menos consejos. Dijo oye, mira, Jorge, yo tengo una bicicleta de, de gravel y tengo dos semanas por delante y me gustaría perderme, pero vamos, no ver a nadie en esas dos semanas, lo más inhóspito, lo más, no quiero lo típico que... Y bueno, me aconsejó una zona, seguí, me descargué un track, que no me valió para nada porque bueno igual me perdí de qué manera. ¿De qué manera? Me, todo el que ha venido conmigo lo sabe, acaba perdiéndose, nos perdemos siempre. Pero bueno, ya lo tengo eso mío. Y al final fue una experiencia brutal, brutal y a nivel personal es lo, la experiencia que más me ha llenado, que más me ha reconfortado. Y bueno, y loco otra vez porque ya estoy pendiente de, de ir otra vez hacia, hacia allá. Lo que pasa es que, fíjate sí. que tú, esta pobre criatura, en la que se les ha caído encima. Sí. Una pena.
0: Una pena, Una desde pena. luego. Mira, mi Una mujer pena. va, va. si no cambia nada, van a, van con la agencia, ¿eh? van con un viaje en bicicleta, pero con la agencia. Y en principio van hacia el, creo que es el, el 9 o el 10 de, de octubre. Y están un poco ahora pendientes precisamente, ¿no? Porque, pues eso, eh, a ver, lo primero, lo primero, ¿eh? el viaje es evidentemente es, es secundario. Pero claro, pues eh, a ver, a ver cómo, cómo está el tema. Desde luego, bueno, no sé si, si alguien nos escucha y tiene familia o vínculos con, con Marruecos, pues pues todo el ánimo desde aquí también. Eh, una pena. Todas estas desgracias, estos, estas cosas, desastres naturales, eh, pues vienen y son, son inevitables, y, pero no dejan de, de ser una, una putada, hablando mal y pronto. Eh, te iba a preguntar por, por ir cerrando, Diego eh, por, por tus planes de futuro, digamos, pues, comentas un poco esta esta parte no de que te ha dejado de llenar de alguna manera el, el tema de las breves de hacer breves por hacer breves, no por lo menos eh, ¿cómo, te, cómo te planteas eh, la relación con la bici a, a medio plazo.
1: Eh, me han dejado de llenar a ser breves kilómetros que de comer asfalto ya te digo que para mí el tema randoner no, no me considero ya tan brevetero pero me considero mi filosofía de vida me considero un randoner vale que creo que son cosas muy que es lo mismo en el mismo camino pero intento separar un poquito del mundo brevetero eh, las perspectivas, bueno, el año que viene tendremos aquí, organizaré en mi pueblo un 600 especial que el, el 1000 que también lo intentaré llevar otra vez a Fátima que es un recorrido muy bonito y intentaré también pues organizar el, el la super breve Sevilla-Lisboa a partir de ahí, hacer todas las incursiones que pueda a Marruecos quiero tocar parte de Argelia meterme también un poco para Mauritania sin contactos con con un amigo ya cambia un poco la cosa por la parte de Mauritania, por el tema de la seguridad, pero tocar un poco esa zona es lo que es lo que me gustaría.
0: Uh -huh.
1: Son mi, es mi perspectiva. Y bueno, uh -huh. siempre que en cuando se pueda, pues alguna se arre por ahí arriba por el norte. es que es muy bonita.
0: Sí, ya veo que las, las super las, las tienes ahí en el ADN, por, por decirlo de, de alguna manera. Muy bien. Eh, antes, de, antes de terminar, me gustaría hacerte un par de preguntas ya a nivel eh, logísticamente ya me has dicho que eres un poco un desastre, caótico
1: Total.
0: de que no, no preparas y demás pero yo creo que siempre llevas la por lo menos en la super la misma configuración verdad una bolsa de cuadro mm. y una bolsa de, de sillín creo eh, que llevas lo
1: llevo, pero creo que por carencia. Uh -huh. Lo llevo porque digo, bueno, que si siempre tengo la bicicleta montada, no la desarmo, y, y sé que, que todo lo que me entra en la bicicleta bueno es. La verdad uh -huh. que no, no suelo ir ligero de equipaje. Llevo una bicicleta muy ligera, es una Ridley, pesa muy poquito, no llega a los 7 kilos. Eh, tampoco me gusta ir muy cargado, pero bueno, la bolsa la llevo hasta, hasta los muchos, siempre que puedo. <risas> Sobre todo por no pasar frío, porque la verdad que el tema de ser tan desastroso no solo con organizarla, sino con el tema de, 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 de ver el tema, el parte meteorológico, me lleva algún que otro sustillo. O sea, pasa un frío de la leche, ¿para qué te voy a contar? La última, pasando por Ademus, casi me muero del frío, Vamos, literalmente, ¿eh? me moría del frío, subir vacares nevando, eh, en fin, chusos de punta infinidad de veces y bueno, anda. Y lo que me dice mi mujer, sana con gusto, no pica.
0: Pero mortifica. Sí, lo mortifica. <risa> sí, sí. Bien. Eh, otra pregunta que me, me genera curiosidad es ¿qué tal te llevas con, con la noche en la bici? Porque es algo también que mm, últimamente ha habido cierto debate no con eh, la regla por ejemplo en Transibérica de les, les obligaban a parar a dormir cuatro horas eh, ya sé que es un mundo aparte un poco eh del, del mundo breve del mundo randoner pero ¿cómo, has tenido alguna mala experiencia algún susto en la noche o te o te gusta o...
1: la noche la llevo la llevo muy bien bueno, como te he dicho, yo tengo una empresa de renovables, pero durante 23 años yo he trabajado en la mar. He trabajado en la mar y la, y la noche he, he sido buzo. Y la verdad que mis turnos de noche eran largos, tendidos y... <risa> Y, y eso lo llevo, lo llevo muy bien, igual que en el tema del barco también se hacían turnos y, y me encantaba la noche. El tema de la noche la llevo muy bien y me gusta muchísimo, muchísimo, me encanta. Sueños, claro, todos hemos pasado por ahí, eso de intentar buscar una marquesina o a, a base de mucho café, o yo creo que todos hemos pasado por ahí, cuando se tiene el sueño es muy jodido, muy jodido y hay que saber lo que estábamos hablando antes, oye, hasta aquí vamos a parar, que... No solo hay que tener cuidado con el coche, también con la bicicleta.
0: El problema, el problema ¿El sueño? del sueño yo creo que es que para cuando te quieres dar cuenta, a veces ¿no? Eh, ya vas un poco eh, jodido. Yo creo que hay que ser consciente un poco antes de que ya te, te golpee de verdad, porque eh, pues, es, pues a, no solo con la bici, como bien dices, eh, pues siempre ha habido casos ¿no? de que gente que se queda dormida porque de repente va bien y es que con un segundo que te hayas quedado dormido la, la puedes liar muy gorda eh, al margen del sueño el tema de sobre todo en las super eh, fauna eh, todo es, hablábamos ¿no? de que la montaña nos da sitios muy bonitos pero también tienes otra parte de que es más, más salvaje y pues puede, a mí me pasó en Transpirines el año pasado, más vale que era subiendo se nos cruzó un tejón y bueno, no pasa nada, pero en la Transiberica de hace dos o tres años eh, Ana Orenz, esta chica que es alemana que vive en Cantabria, se poco contra un jabalí y casi no casi no lo cuenta, ¿no? En una bajada, entonces no sé si has tenido en ese sentido algún susto o bueno, yo, a ver, considero que la noche a mí me gusta porque me da una sensación muy como de mucha paz pero reconozco que tiene esas, esas partes que, que, bueno, que, hay que hay que ser prudente, desde luego.
1: Mucho susto, Javier. Recuerdo un 300 que organizó Eduardo Soler, que subíamos a, a, a la Virgen de la Cabeza, bajando. Si vamos, quiero recordar Eduardo Pulido, Eduardo Soler y Jacinto Poyato. Pasé por encima de un tejón, también por la noche. Una zona que hay muchísimos jabalíes, muchos ciervos mucho venado ciervo, hay que andarse con muchísimo, muchísimo cuidado. Y el tema de las SR es una cosa que he cambiado, por ejemplo. Eh, ya, me encanta la noche, pero eh, he visto muchísimos bichos. Una de las últimas que hice, eh, montañas de, de Valencia, preciosa por cierto. Ya me dijo eh, Domingo, Domingo Santos, que tuviese muchísimo cuidado en una zona que, que había muchísimo, muchísimo ciervo Y es que me tuve que bajar de la bicicleta un tramo porque es que era in, Impresionante la cantidad de jabalique y de. El AGSR intento no hacer noche. Madrugar muchísimo, muchísimo. O sea, si puedo empezar a las 5 de la mañana, buena hora es. Para terminar a las 8 como muy tarde. Tampoco soy de comer en plan así menú ni con el tintorro con la gaseosa. Mis paradas son, claro, mis paradas son muy cortitas, muy cortitas. Soy un pajarillo comiendo y agarrando que es erudio para intentar también llegar temprano. Te pierdes mucho con las SR viendo, haciendo sí. las noches y hay mucho bicho, hay que tener mucho cuidado. Eso sí que es verdad que, que intento, intento no, no hacer noche las SR.
0: Esa es la otra parte de la, de la noche que, que lo hemos hablado más de una vez que, joder, a ver, lo, volvemos un poco a lo de antes con el Everesting, ¿no? si le preguntas a alguien eh, la bici, pues el ver los paisajes es, a nadie, a nadie nos gusta por gustarnos hacer rodillo, tampoco. O sea, ¿Es andar en bici? Pues sí, pero no, no tiene el encanto, desde luego. Y con la noche a mí me parece que pasa un poco lo mismo, en ese sentido que, joder, te vas como me fui yo a las 600 de Zaragoza, que, que haces toda la serranía de Cuenca, eh, la comarca del Albarracín, que es precioso, y el, el rato que haces de noche, pues es como si no hubieses estado, porque no... No has, pas o sea, has pasado por la zona, pero pero ya está, ¿no? Entonces, pues en ese sentido es, es una pena. No te voy a robar más tiempo, eh, Diego. Solo una última pregunta, porque antes también lo has comentado, la importancia ¿no? de conciliar eh, vida laboral, vida familiar, sobre todo. La laboral eh, me preocupa menos, entre comillas, pero sé que para ti la familia es un un gran apoyo en, en todas tus, tus aventuras ¿cómo, cómo gestionas, eh, más que cómo gestionas, cómo concilias? ¿no? Esa es la palabra que estaba, que estaba buscando el, el tema de, sobre todo esta época si me dijiste que hacías casi a súper por semana eh, ¿qué, tal, ¿qué tal se lleva?
1: En ese aspecto ya levantó un poco más el pie no me voy todos los fines de semana ya por ahí, pero siempre que puedo me llevo a la familia, siempre que puedo. Intento hacerla partícipe de, de estas escapadillas y bueno, eh, tengo muchísima suerte con mi compañera, con, con mi mujer Eva, que, que me apoyan todo, Es que están todo porque es que hay que decirlo, ¿eh? los, los randoners somos muy egoístas muy egoístas, que queremos que, que vengan con nosotros, claro, para que nos toquen las palmas y nos den el boteo, o el en cada puerto, pero bueno no es, no es fácil no es fácil compaginarlo y, y pero bueno, yo tengo uh -huh. que tener la suerte de, de que está. de momento me apoye de qué manera
0: está claro que
1: de vez en cuando me saca la pargata, cuidado ¿eh? <risa> <risa> mira, te yo, yo tengo
0: la suerte de que mi mujer también es, es ciclista, entonces oh, madre, eh lo, lo entiende y, y hay muchas veces que salimos juntos y otras veces que salimos por separado, porque también, a pesar de compartir aficiones, también es bueno eh, oye tener tu espacio personal, y, y no, es, no es nada insano al, al contrario, ¿no? El pues oye, cada uno tener, seguir teniendo la, la parcelita individual que le, que le llamo yo, y, y, y luego la, la parcela común. Por decirlo de alguna manera nada más Diego, eh, creo que bueno yo, yo personalmente he estado muy a gusto este está más de una hora ya que, que llevamos espero que hayas estado tú también cómodo yo no sé si tienes eh, algo que yo no haya comentado que, que quisieras que quisieras decir antes de, de terminar
1: pues yo también he estado muy a gusto Javier y te doy las gracias por, por ese ratito y nada, poco más que añadir que, que bueno, que la verdad es que el ciclismo de larga distancia, como lo llamamos o el ciclismo 3.0, como lo llama el amigo Santi la verdad que, que bueno, queda igual lo importante es pasárselo bien disfrutar de lo que hacemos eh, y poco más porque es de lo que se trata al fin y al cabo, de, de echar un buen rato sobre la bicicleta y, y de echar un buen rato. Conocer a gente, que hay gente de la mar de maja y sitio bonitos, fiestas, no hay más.
0: Muchas veces, eh, por poner etiquetas, no nos, nos encasillamos de, demasiado y, y quizás y quizá es más simple que todo eso. Sí, 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 más simple que todo Pues eso. nada, con esta con esta reflexión lo dejamos, Diego, lo dicho, un placer, muchísimas gracias. A ver si coincidimos encima de la bici algún rato y sí, si no, bien. pues nos, nos seguiremos sí o sí, ¿vale?
1: Seguro que sí, Javier.
0: Un abrazo, hasta luego. Un
1: abrazo, Javier, gracias.